0: Buen día familia y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los grises de Humacao, cangrejeros de Santurce, Mets de Guaynabo y cariduros de Fajardo. Fortalezas, debilidades, las preguntas más significativas de estos cuatro equipos, pronósticos y mucho más. Obviamente tuve que hacer un episodio compacto porque ya el BCN está a punto de comenzar. Así que más o menos están separados los análisis cada 5 minutos. En ese orden que les mencioné, grises, cangrejeros, Mets y cariduros. En mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la agencia libre y los cambios en el BCN. Y las previas de los 12 equipos del BCN comienzan del episodio 118 en adelante y mis predicciones para los valores del año salen en el próximo episodio. Vamos a los grises de Macao. Empezamos con las fortalezas. Actualizaron el talento nativo con una mezcla interesante de juventud y veteranía. Salen de Ocasio, salen de Rivera, salen de Maurras el novato y salen de Marcus Barham. Pero se refuerza ese talento nativo con cantidad y calidad. Me gusta mucho lo que hicieron. Traen a Belardo y a Matos desde San Germán. Traen a Caratini y a Alvin Cruz desde Bayamón. Traes a Timach desde Carolina, traes a Yolgi Pacheco desde Guayama, slash Ponce, traes a Butler desde Arecibo y a Ricky Sánchez lo sacas del retiro. Lo más que me gusta de ese núcleo es el backcourt. Tienes a Pacheco y a Belaldo, que es uno bastante, bastante bueno, que debe en el papel dirigirlos hacia victorias importantes esta temporada. Ambos estuvieron en eficiencia en doble dígito en el 2021. Pacheco fue top 20 entre todos los nativos del torneo, promediando 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Y Velardo, entre todos los nativos, terminó decimoquinto en puntos, con 13 puntos por juego. Me parece que es un ranqueo bastante respetable para ambos. A ellos le sumas a Timach, que básicamente reemplaza a Félix Rivera. Ambos quedaron 1 y 2 en rebotes entre los nativos, quedaron empates en dobles dobles con 11, Co líderes entre los nativos en ese renglón de doble-doble. ¿Y cuál de los dos es más malo el tiro libre? <ríe> ese, eh, no hace mucha diferencia cambiar uno por el otro. Tal vez Rivera es un poquito más diestro ofensivamente. Timach todavía ha dejado un poquito que desear en esa área, pero vamos a ver si vemos algún tipo de progreso. El cuadro regular me parece que es la fortaleza más grande de este equipo. Va a ser un cuadro... Regular bien competitivo con Pacheco, con Gaby Belaldo, Dos Refuerzos y Timach. Eh, y recuerden que tanto Pacheco como Timach tienen experiencia en el equipo nacional, que tenemos que mencionarlo, tomando en cuenta que en el 2021 no había nadie en ese equipo con experiencia en el equipo nacional. Las debilidades, eh, la química del equipo, me parece que es una debilidad obvia. Tienen que aprender a jugar juntos todos. Todas estas piezas que nunca han jugado antes o tal vez esporádicamente. Y eso, la química no es algo que se da de la noche a la mañana. Tienes que aprender las tendencias, tienes que conocer los spots que le gusta a cada uno. Así que esto es eh, a work in progress, como dicen eh, los gringos. El banco me parece otra debilidad. Tienes novatos ahí, tienes jugadores de poca experiencia o jugadores que nunca han tenido roles prominentes en el BCN o en el caso de Ricky Alvin Cruz, que hace mucho tiempo no los han tenido. Por lo tanto, muchísimas incertidumbres en lo que es el banco. Y otra debilidad que me gustaría que se convirtiera en fortaleza es la cancha local. Por lo que he podido ver a través de las pantallas, no hay ningún tipo de presión jugando en esa cancha, así que ya veremos si logran mover a toda esa fanaticada de la región. Al momento es muy positivo lo que han hecho de conectarse con el pueblo, lo hemos visto a través de las redes sociales, así que yo espero que eso se convierta en presencia en la cancha. Pronóstico, obviamente los veo fuera de los playoffs, no tienen el firepower de los equipos contendores, serán muchísimo más competitivos que en el 2021, eso es muy buena noticia, y definitivamente van a tener más victorias que el 2021, pero definitivamente los veo en la parte baja de la división. Aquí la pregunta es, o la pregunta clave es, ¿lograrán superar a los Gigantes de Carolina? Ahí es donde está lo interesante. Me voy a tirar al charco y voy a dar a los grises a terminar quintos en su división. Veo muchísimas preguntas en lo que es los Gigantes de Carolina, no creo realmente que Carolina vaya a tener todas sus piezas la mayoría del tiempo este season. Así que eso va a significar que probablemente van a terminar en último lugar, dejando ese quinto puesto para los grises de Humacao, que definitivamente es un improvement si lo comparamos con el año pasado. Si Carolina está completo, entonces son otros 20 pesos, pero no lo veo pasando. Así que felicidades grises, hay progreso en Humacao. Vamos a los cangrejeros de Santurce. Sus fortalezas mejoraron la banca sustancialmente, contando con que Varea será el 1 regular. Tienes a Gian en la 2, Matías en la 3, y los refuerzos en la 4 y 5. Eso te deja a Fili, Sosa, Piñeiro, Clavel y Moncho saliendo del banco. Eso es un buen banco, gente. Contando con que Sosa y Gilberto todavía están en el pico de sus carrera. Philly es un excelente mariscal de campo, a pesar de sus 53 años de edad. <ríe> Te quiero, Philly. Y Moncho y Piñero traen agresividad. Hustle en el área defensiva. Y además, sabemos que Moncho puede tener sus cinco minutitos de ofensiva relampagueante todavía. Eso está presente. Otra fortaleza que veo es cómo se va a trabajar con José Juan Varela. Lo traigo en forma de pregunta. Tener a José Juan Barea tiene que ser una fortaleza en este equipo. Me mantengo en lo que dije la temporada pasada, en que Barea no debe estar viendo tantos minutos en la regular. El año pasado se dio orgánicamente por la salud del mayagüezano, pero tiene que ser un plan del equipo, tiene que ser un plan del equipo proteger a Barea. Ya vimos lo que pasó en los cuartos de final contra los eventuales campeones, capitanes de agresivo. 19 puntos. 8 asistencias, 3.2 asistencias por error, 47% de campo, 80% del tiro libre en 5 intentos por juego, que son un montón. 2.2 triples por juego, tirando 38%. 33 minutos por juego, 19 de eficiencia. Varea demostró que todavía le quedaba. En el 2021 lo demostró y cayó muchas bocas. Ramos, estás loco si crees que Varea hará lo mismo un año después. Perfecto establezcamos entonces una regresión de 25% por decir un número. Porque va hasta un año más viejo, que si las piernas no aguantan, es ilógico esperar lo mismo, etcétera, etcétera. Cualquiera sea tu argumento, con 25% de regresión estás hablando de un jugador que en 27 minutos te va a dar 15 puntos, 6 asistencias, 1.6 triple y 15 deficiencias. Por ello, esos números lo ponen justo detrás de Angelito, JRL y Walter en la escala de los point guards. así que con todo el respeto de ustedes los que dudan de Barea sigue demostrando que está entre los élites de la liga hasta que no lo esté esa es la realidad si está saludable José Juan Barea que eso es un gran what if esto es posible gente que en cualquier semana le pasa algo en un hamstring, una pantorrilla y se fue a ajuste esto puede pasar pero si está saludable, Santurce nos va a dar su mejor versión, tal y cual pasó en el 2021. Eso que les mencioné fue el Barea que esperábamos todo el 2021 y después que estuvimos soñando y soñando toda la temporada regular, apareció. Tal de poros en sueño, tal de seguro. <ríe> si eso va a pasar otra vez, a Barea tienen que monitorearlo, Tiene que compartir esos minutos en la 1 con Philly, 50-50, 60-40. Pero tienen que hacerlo. Si uno de los dos se lastima en algún momento, definitivamente veremos algún cambio. Por uno de los siete, ponen al Dio Macao, algo como Alvin Cruz por un pick de segunda ronda en el futuro o algo así, o simplemente firman a 10 como seguro. Así que Barea para mí es una fortaleza. Otra fortaleza es la gerencia. Lo mismo que les dije el año pasado, se lo repito ahora. Esta gerencia, aparentemente, no va a escatimar en traer refuerzos de calidad. Y no importa lo que esté pasando en la liga o en el equipo, Santulce va a tener a dos caballos como refuerzos cuando las millas cuenten. ¿Significa eso que ganarán el campeonato? Pues claro que no, gente, es imposible saberlo. Pero si el talento nativo está saludable, específicamente Varea y Clavel, de seguro tendrán su mejor versión porque los refuerzos van a estar ahí. Las debilidades. Más que una debilidad, es una pregunta. ¿Estará Gian Clavel al 100% esta temporada? Recordemos que fue al cirujano. No sabemos cómo se verá. No sabemos cómo se está viendo ahora mismo, qué está haciendo, cómo va su recuperación. Todo lo que él ha dicho es que va excelente, que lo van a dar de alta. Hasta que no lo veamos en cancha, no vamos a saber. ¿Veremos al Jean Clavel de antes? Esa es la gran pregunta. Importante. Traerlo antes que esté al 100% podría ser desastroso para el cangrejo. Otra debilidad que veo o como potencial debilidad es Iván Ríos. Este es un equipo que está repleto de veteranos. Y a estas alturas cada uno de ellos está pensando en una sola cosa. Campeonato. Y como trabaje Iván con los egos y los minutos... Será una de las preguntas fascinantes de este equipo. En cuanto a pronóstico, los tengo terminando detrás de Bayamón. Hay demasiada profundidad como para que este equipo fracase. Las piezas claves de ese equipo ya vivieron esa experiencia del año pasado. Obviamente se reforzaron en talento nativo. Así que me parece que tienen todo lo que necesitan para tener una gran campaña. Los Mets de Guaynabo. Las fortalezas. Taekwondo Rolón está listo para dar el salto al estrellato en la liga. La edición 2021 dependió muchísimo de Taekwán por necesidad. Pero ahora, al ver los resultados, hay muy pocas dudas en qué se debe hacer en Guaynabo. En la temporada regular del año pasado, Taekwán promedió 11 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes en 30 minutos, jugando con 3 refuerzos. Al final del season, después de la serie final, era más que claro que era una estrella en esta liga. Ahora la pregunta es, ¿dará el salto a ser una superestrella, a cargar este equipo? Repito, hago hincapié en esto, ya no tienen tres refuerzos. Así que la expectativa es que Taekwondo haga más de lo que estaba haciendo el año pasado. Otra fortaleza, repiten esta combinación, rolón Greenberg me parece que si los valores del año se dieran al final del season, indudablemente Greenberg hubiese ganado Coach del Año con el 100% de los votos y Taekwondo Roland hubiese ganado más progreso sin lugar a duda. Otra fortaleza me gustó mucho las movidas del off season. Vienen Viñales y Early a fortalecer la ofensiva repiten a los defensores Balkman y Orozco y traen desde Humacao a Ocasio que tuvo por mucho su mejor temporada en la liga siendo nombrado incluso al juego de estrella. Y otra fortaleza que veo son los refuerzos. ¿Por qué es una fortaleza, Ramos? Si ni sabemos cómo jugarán. <ríe> Les respondo esa pregunta con otra pregunta. ¿Ustedes han visto los refuerzos que Guaynabo ha traído de la burbuja para acá? Incluso antes de la burbuja. Gente, no tengo ninguna duda que esta gerencia traerá refuerzos de calidad porque ya me lo han demostrado. No tengo razón para dudar de la toma de decisiones de este grupo de trabajo. Así que yo espero ahí refuerzos, caballos, Guainado. Debilidades, gran incertidumbre con Jonathan Hahn. ¿verdad? Ahora mismo no hace ningún sentido que lo usen a menos que esté al 100% de salud y yo espero que así sea la pérdida de un refuerzo será determinante ya que pierdes una pieza de mucha producción que tiene que ser llenada por un nativo o varios nativos. Y el hecho que tienes a Han fuera, o aparentemente va a estar fuera al inicio de la temporada, definitivamente no ayuda en esta situación de buscar cómo reemplazar esa producción. Otra debilidad me parece que es la banca, aunque se reforzaron eh, sin duda, tiene un gran signo de pregunta, la ofensiva va a depender de Viñales y Early. Y todos sabemos que el proyecto Viñales no ha funcionado para nada en las últimas participaciones en la liga. Si vamos a ser honestos, o sea, ha sido un desastre. Y Early estuvo literalmente fuera de la liga en el 2021. Lo bueno de todo esto es que probablemente ambos tienen mucho que probar y muchas bocas que callar. Repito, me gustó y lo mencioné como fortaleza, el hecho de que fortalecen el banco. Pero sin duda alguna, hay que mencionarlo como debilidad, el hecho de que Viñales los últimos años ha sido un desastre y él estaba fuera de la liga. Así que ojalá lo podamos ver estas adiciones como una fortaleza del equipo al final de la temporada. Y finalmente, el pronóstico, aunque estamos hablando de los subcampeones, este se proyecta como un equipo completamente nuevo el hecho que pierden un refuerzo. Esto va a cambiar muchísimo la dinámica de los roles, las expectativas de los nativos y de los mismos refuerzos. Porque ahora los refuerzos tienen que dar producción sí o sí. En esa división, obviamente, tienes a Bayamón con una gran continuidad después de un campeonato en la burbuja y un 2021 de ensueño, verdad hasta que Angelito se lesionó. Santulce está reloaded y con un talento nativo impresionante. Y Fajardo no se queda atrás porque traen continuidad de trabajo y muy buen talento nativo. Así que veo a los Mets terminando cuartos en su división y cruzándose con Arecibo en los cuartos de final. <risa> La revancha tocaría en cuartos. Y qué oportunidad tan dulce sería para los Mets eliminar a los campeones defensores capitanes. ¡Apúntenlo! Finalmente, los cariduros de Fajardo en sus fortalezas veo un buen talento nativo, que es algo muy necesario para ganar el campeonato. Tienes a Abreu y a Gandía de Poingal. Abreu estuvo entre los líderes de asistencia y se proyecta como uno de los mejores pasadores en la historia de la liga. Y Gandía agarró más experiencia internacional en el baloncesto europeo. Así que tienen dos muy buenos Poengar ahí. En la 2 tienes a Holland y tienes a Guillo. Holland está en los octavos de final en la Eurocopa que es desde abril 19 a mayo 11. Van a correr abril 19 a mayo 11 y van a jugar en un formato de eliminación directa. O sea que pueden terminar, si llegan a la final, hasta mayo 11. Y en Turquía, en la liga doméstica, están en noveno lugar ahora que estoy grabando. Y le quedan seis juegos. Y la temporada regular termina el primero de mayo. O sea, si se elimina temprano en ambos torneos, pudiera estar disponible tan pronto como la primera semana de mayo. Yo espero que eso sea así. Guillo está con uno de los equipos sotaneros en Argentina y la temporada regular termina este domingo 10 de abril. Debe reportarse tan pronto termine su participación en Argentina. En la 3 tienes a andújal Andújar. Todavía yo lo considero entre los mejores tres en la liga. Un jugador que constantemente está representando a Puerto Rico me gusta lo que trae, un jugador bien completo que te hace de todo un poco que te defiende en muchísimas posiciones que te juega en ofensiva muchas posiciones me encanta Emiandújal, lo sigo repitiendo ahora es de los mejores tres en la liga, para mí hubo un tiempo que yo decía que era el mejor tres en la liga nunca sé si, si él piensa así, y esto lo hablé con, con varias personas me encantaría ver ese extra de Emiandújal en cada juego dejando todo en la cancha y poniendo números impresionantes para ayudar a este equipo a ganar, pudiera ser que este sea el año que me dice mira voy a dar ese salto, vamos a ver, tienes a Manny Campbell, potencial novato del año, estará desde el día 1 y debe tener un rol prominente, vaqueando los jugadores en la 3 y la 4, en 39 juegos en la G League y en lo que fue un equipazo. Prácticamente todo el season. Él estaba compartiendo en ese equipo con un chorro de estrellas nivel g ¿no? Muchos, muchos, muchos dieron el salto al NBA, consiguieron contratitos en la NBA. Así que estaba jugando con competencia fuerte y terminó promediando 8 puntos, 8 rebotes y un robo en 29 minutos por juego. Yo lo veo como uno de los primeros cambios saliendo del banco... Incluso lo veo hasta jugando a las 5, de vez en cuando, tal y como hizo Víctor Roth todo el 2021. Así que amárrense en Fajardo, les va a encantar este jugador. Y arriba, en las 5, tienes a Brady y a Toro. Ahí hay 10 faltas personales que siempre son buenas tenerlas. Estamos muy expectantes de ver un progreso en Chris Brady. Y estamos muy expectantes de ver qué versión va a ser Arnaldo Toro en el BCN. Viene de tener un field day en Finlandia, así que todos vamos a estar bien pendientes a su debut en el BCN, así que ahí tienes Abreu, Gandía Guillo, Andújal y Brady, y si llega a Holland igualmente, todos han tenido su oportunidad en la selección así que han jugado al más alto nivel en Puerto Rico las debilidades tengo a John Holland ¿cómo es eso Ramos? ¿fortalece debilidad otra vez? <ríe> sí corillo en mi opinión, aquí es donde se determina la temporada de los Cariduros. Con Holland, este equipo se convierte en uno sumamente peligroso que seguramente no va a cometer el mismo error que cometieron el año pasado cuando se fueron bajitos tratando de contrarrestar las torres de Arecibo. Si está Holland, yo veo esos dos refuerzos siendo un 4 y un 5 y te vas con el talento nativo en la 1, 2 y 3. Sin Holland... Este equipo se elimina en cuartos de final. Así lo veo. Pronóstico, pues prácticamente ya les dije, las esperanzas campeoniles recaen en la disponibilidad de Holland. Con Holland le pueden dar un palo a cualquiera y hasta luchar por el campeonato. Eso es así, ya lo demostró una vez y Holland sigue siendo un jugador de alto calibre. Sin Holland se van en cuartos de final. Así que yo creo, honestamente, que Holland va a estar con Fajardo en algún momento y ahí sí que se va a poner bueno el asunto para los Cariduros. Por ahora, los veo terminando en tercer lugar de la división, detrás de Bayamón y Santurce, y en una serie de cuartos de final ante el Trabuco de Ponce. Y de nuevo, veremos la revancha adelantada de la final del 2019 entre Aguada y Ponce. Sí, Corillo, este Fajaldo es ese Aguada. Hasta aquí llegamos Corillo, en el próximo episodio vengo con mis pronósticos de cada división, que más o menos se los he dicho por ahí por encimita, los cuatro equipos que se eliminan, los que llegan a semis y los que veo compitiendo por el campeonato. Además, daré mis predicciones para los valores del año, así que pendiente que eso sale bien prontito. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas, especialmente con los fanáticos de los grises, cangrejeros, Mets y cariduros. Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia. Del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos. En el episodio 111 está mi análisis de la pasada ventana cuando Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba, en el 117 repaso las movidas más significativas durante el off-season del BCN y del 118 en adelante las previas de los equipos del BCN. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy se va en inglés corillo the happiest people don't have the best of everything they just make the best of everything bendiciones